0: Это подкаст о порядке в жизни и в голове, о том, как структурировать все важные сферы в своей жизни и выделить правильное количество ресурсов и времени. Мы здесь делимся собственным опытом, коллективным опытом и лайфхаками для того, чтобы все было в порядке.
1: Да, и еще этот подкаст для тех, у кого нет диагноза обсессивно компульсивного расстройства, но кто на всякий случай не наступает на стыке плиточек, гуляя по тротуару.
0: А я думаю, многие себя узнали. Меня зовут Антон Лужковский. Я тренер-консультант. Я занимаюсь обучением и развитием людей и компаний. И я тот самый человек, у которого дома подписаны все электрические автоматы.
1: Меня зовут Александр Лазовский, я являюсь коучем, психологом и автором разных прогр- программ, программ, проектов по ментальному здоровью. Я тот человек, который в стопочку ровную, красивую складывает все наши листочки перед началом эфира.
0: И э, у нас вот буквально перед началом эфира случилась забавная история. Мы, так как мы в соответствии с ценностями порядка, хотели все сделать очень четко, структурно, организованно, мы все заготовили заранее, в том числе и название, и буквально за час до записи обнаружили, что кто-то неделю назад наше название занял.
1: Да, то есть у нас, по сути, все в порядке, кроме названия. (главное)
0: (главное) Да, и мне кажется, что это очень хорошо иллюстрирует то, что порядок, он сталкивается с хаосом. Как бы ты ни подготовился, ты не можешь предусмотреть всего. Поэтому наше новое рабочее название...
1: Хаос и порядок.
0: Хаос и порядок. Саш, почему порядок, почему вообще эту тему мы взяли?
1: Я думаю, что, во-первых, она нам самим очень интересна всегда и хорошо найти место, о нее поговорить. А во-вторых, на самом деле, анализируя своих клиентов, которые с нами работают, и когда они говорят, что они получают по итогу, часто звучат слова такие, как э, структурированность, ясность, все по полочкам разложено. И это напрямую связано с порядком.
0: И для меня внутренне действительно это является моей ценностью. Я люблю, когда все структурировано и четко. Для меня порядок вообще это как раз и есть, наверное, вот это удивительный момент того, как ты все заготовил, ко всему подготовился, выходишь в мир, а и вот как взаимодействует твоя система порядка с вот этим неконтролируемым хаосом.
1: Очень называется, потому что мое ощущение порядка — это, с одной стороны, такая структурированная, упорядоченная реальность, которая имеет точки воздействия, я на нее, она на меня, но одновременно в которой есть место для спонтанности чуда. Mm-hmm. Точно.
0: Мы будем вести выпуски о порядке, как мы это все организовываем, как мы задумали.
1: Mm-hmm. Мы задумали, что мы возьмем разные темы, связанные с порядком. Это и финансы, это и отношения, это и порядок внутри. Физический. Физический, да, в питании, это и порядок внутридуховный. Много-много разных тем, но чтобы не быть скованными какой-то темой, мы будем записывать какой-то эфир, выпускать его примерно раз в две недели, потом брать другую тему, выпускать раз в две недели, соединяя их между собой хэштегами.
0: Первая тема мы решили начать с истории про порядок в голове относительно финансов.
1: Да, и в этой теме хочется ответить на вопрос, как победить себе бедность, победить в голове бедность, ну или если позитивно, да, как возродить в своей голове богатство.
0: То есть мы про порядок с точки зрения учета доходов и расходов и прочих таких вещей, которые первые в голову приходят, когда мы говорим о порядке финансов, поговорим в каких-нибудь следующих выпусках, а сейчас про такую более основополагающую историю про установки, которые всем этим на самом деле управляют.
1: И мы знаем, что у этих установок может быть такой эмоциональный груз негативный, из-за которого, собственно, у нас возникает ряд проблем в финансах. И здесь, готовясь к эфиру, я подобрал такую практику, которая помогает этот эмоциональный груз с темы денег снять. И эта практика в общем называется направление «Симарон». Это набор практик, они сильно развились во время развала Советского Союза, потому что было все слишком неопределено, но появились чуть раньше. их была идея, заключается в том, чтобы сделать некоторую сдвиг убеждений через юмор и внеся туда магию. А если попроще, там куча разных абсурдных практик, которые серьезные темы делают легкими. Например? Например, одна из практик, когда ты ставишь кошелек на зарядку. Ты берешь зарядку от мобильного телефона, вставляешь кошелек и... Он заряжается. Хорошая практика. Другая практика, если у тебя есть ипотека, ты ты можешь выгнать ее из дома. Ты берешь листочек, рисуешь там домик, рисуешь слово ипотека, открываешь дверь и выгоняешь. Можно в виде самолетика отправить туда.
0: Мне это напоминает, как в 90-е годы, во времена первых офисах, в квартирах с белыми телефонами Panasonic э, и факсами. Практически в каждом офисе висел э, лист гнева. Там было написано в случае припадка ярости скомкать и выбросить в ведро.
1: Да, идея примерно такая, только нужно добавить к этому процессу некоторый смешной ритуал. Например, я выкидываю... Гнев из головы, гнев из сердца. Что-нибудь такое, чтобы это было весело, с юмором, и чтобы это снимало напряжение от ситуации.
0: Звучит достаточно эзотерично. Классная практика. Давай что-нибудь практичное.
1: Давай. Ну, чтобы от эзотерика в практику, пойдем через исследование. Uh-huh. Да. Одно исследование, которое проводилось, дало интересные результаты. Автор исследования хотел узнать вообще, что определяет, будут люди богатые или бедные, и от чего это зависит. И, в частности, он исследовал людей, которые считают, считают что они богатые, и людей, которые считают, что они бедные. И они приходили к нему домой на интервью. Но около дома, на лужайке, рядом по дороге домой, он положил 100 долларов. И это на самом деле было одним из моментов исследования. Он хотел узнать, люди вообще заметят деньги или нет, или они придут мимо. И он заметил, что все люди, которые считают себя бедными, которые очень грустны по этому поводу, они проходили мимо, даже не замечая лежащие перед ногами купюры. А все, кто считали себя богатыми и считали себя умеющими зарабатывать деньги и успешными в этом направлении, они проходили и приходили к нему со 100 долларов, и говорили, видите, я же говорю, что я успешен и удачлив, да, я даже 100 долларов нашел.
0: А надо было 100 долларов вернуть или они оставались для того, кто нашел?
1: Они с твоей деталкой нашел. О, классный эксперимент, мне нравится.
0: Mm-hmm. Если меня позовут, я обязательно пойду. Спасибо. Слушай, а вот мне очень нравится еще про установку, тоже про людей, которые вот удачливые и что-то находят, истории про людей, которые выигрывают в лотереи. Там тоже есть статистика. Порядка 95% теряют все эти деньги, которые они выиграли, при том, что это могут быть какая-то астрономическая сумма в течение буквально двух-трех лет. И объяснение этому факту, которое для меня кажется логичным, это пермидологический уровней Роберта Дилса, который говорит о том, что нашими действиями и нашими результатами управляют наши убеждения и то, кем мы себя считаем. И если люди считали себя, ну, вот этим вот самым, находились в этом самом бедном мышлении, mm-hmm. то от того, что у них появилось какое-то количество денег на банковском счете, мышление их моментально не изменилось, и мышление потихонечку вернуло все туда, где оно должно было быть.
1: Угу. Ну, что называется, я вижу, переплетение этих двух исследований, да, и как раз ты затронул тему богатого-бедного мышления, которое очень сильно развита в книге Роберта Киосаки, которая так называется Ну «Богатый папа-бедный папа». Бедный папа». Не, не совсем так. Тоже,
0: тоже из тех же самых 90-х
1: годов. Да, из тех самых 90-х годов. В 97-м, по-моему, она вышла. Вот, но идея как раз у этой книги ровно такая же, что у тебя может быть мышление, которое приводит к тому, что ты остаешься бедным в голове, а может быть мышление, которое ты приводит к тому, что ты становишься богатым. При этом это не связано с уровнем твоего дохода.
0: В смысле, можно быть богатым, на бедным?
1: Да. Можно иметь очень много денег в банке, но все еще думать о том, что ты А-а-а. бедный.
0: А-а. Интересно.
1: Я это как раз, забегая вперед, это про практику, которую мы будем делать в конце, да, что очень часто мы не ощущаем а себя там, на те деньги, которые имеем.
0: Интересно. А, Подожди, как это у нас соотносится с, с дел, с логическим уровнем? Если у человека мышление бедного, то у него не может быть много денег на счету. Или может?
1: У него будет много денег на счету, такое может быть, но ему будет считать, что это недостаточно, что А-а-а. у него мало. Он будет все время в ощущениях, что они могут исчезнуть, что они могут потеряться, что рынок может обрушиться, что у него может не хватить на воспитание детей, и он У-у-у. будет все время находиться в стрессе, независимо от того, как, какое количество денег у него на счету. И также наоборот, что у него человек может быть немного денег вот, на счету, но, он но будет воспринимать хорошо. это как хорошо. И это будет влиять на, на собственно на поведение, на действия, на решение, которое будет человек принимать.
0: Интересно. А еще, знаешь, такая вот как как хитрость, как лайфхак. Мне рассказал один мой друг с богатым мышлением. Он рассказал о том, что одна из самых ценных инвестиций, которая случилась в его жизни, была в студенческие годы. Он жил в Европе тогда, учился в университете. И у него было с собой 100 евро. У него всегда было 100 евро. Он их не тратил, только в супер каких-то экстремальных ситуациях и сразу же восполнял обратно. Но получается, что это его была точка ноль что когда у него не было денег, это значит, что у него есть 100 евро. А, ну вот сравнимо с ситуацией, что когда у меня нет денег, у меня ноль денег. А, и это действительно наверняка классно влияет на, а, на мышление, на твое отношение. Во всяком случае, он действительно упоминал вот эти самые 100 евро как самую главную инвестицию в своей жизни. Mm.
1: Меня называется, у меня был долгое время такой же пример, да, когда у меня была отдельная карточка, отдельный, карточный, отдельный счет, где было 30 тысяч рублей на билеты. И я знал, что в случае чего, а путешествия для меня является важной частью свобода, свободы. На, на
0: билеты, на, на, на авиабилеты, да. не на лотерейные. Да, на, на лотерей, да. В <свят>
1: случае чего мне есть деньги, чтобы слетать туда и обратно да, в, ну, практически в любую часть там, ближайшего зарубежья.
0: Мне кажется, это действительно супер суперважно понимать, что точка ноль, она у тебя такая повышенная. Uh-huh. Это и безопаснее, и чувствуешь себя лучше.
1: И это сразу приводит к тому, что не ты работаешь на деньги, а деньги работают на тебя И это принцип, который как раз в книге был описан, на что ты создаешь разные процессы, чтобы деньги тебя поддерживали, а не ты работал-работал, того, чтобы их получить
0: Но Здесь, кстати, я тоже слышал исследование о том, что вот это вот ну во всяком случае, там на, на год назад, на, ситуацию, на, на на момент года назад составляет 700 тысяч долларов что 700 тысяч долларов – это вот тот уровень, после которого тебя деньги в любом случае поддерживают на плаву и выталкивают вверх. А если у тебя их меньше, то система, она постепенно… Ну как, это богатый богатые, бедный мини. Mm. Это
1: доход в месяц? В нет, это, это капитал. А это капитал.
0: Mm-hmm. Просто если столько есть, то, в принципе, даже если ты немножечко косячишь, то ты все равно будешь прирастать.
1: Что ж, друзья, ваша первая цель. Капитал 700 тысяч долларов. В связи с купляющимся курсом рубля, это, может быть, даже будет еще даже быстрее сделать.
0: Теперь алгоритм. Поехали. Или не алгоритм. Сначала про убеждения. Про убеждения. Как и что? Как и выявить. Ну, давай.
1: Давай. Как? Сейчас. Один способ выявить убеждения... которые есть сейчас, и которые могут быть деструктивными и конструктивными, это ну, так называемые оговорки по Фрейду или набор ассоциаций, когда ты случайно про это говоришь. Ну, Например, мы это используем в поговорках. Например, чтобы работать больше, чтобы зарабатывать больше, нужно работать больше. Хочешь в два раза больше зарабатывать, больше работать и так далее. Или работа не волну, колеса убежит. Чтобы это через практику сделать, можем с тобой сейчас поэкспериментировать. Давай. Антон, я сейчас буду называть предмет, тебе нужно говорить Три, любые ассоциации, которые приходят следом. Как ты понимаешь, главное просто говорить. Просто говорить. Три. Хорошо. Хорошо. Молоко.
0: Кислое, белое, бидон. Бали. Тепло, остров, жарко. Мотоцикл. Быстро, опасно, железный. Деньги. Много, вкусно, зеленое. Что это было?
1: А это, а это уже можно с этим дальше разбираться. Но таким образом, вытаскивая из себя какие-то вещи, которые я оговариваюсь, говорю на ассоциации, говорю на автомате, можно увидеть чуть более глубинное убеждение, которое есть во мне. Потому mm-hmm. что некоторые правила о том, что, например, нужно откладывать 10% от своего дохода, как 10-ти ну, вкладывать в свое развитие, они в книгах описаны. А вот нужно понять, почему я эти правила не соблюдаю. И таким образом можно их выявить.
0: Кстати, это же очень действительно классное правило про откладывать десятину. Оно э, было описано в э, очень классной книжке «Самый богатый человек в Вавилоне». Это очень интересно написанная книга про ну, как бы как история человека, который жил в Вавилоне, и с вот конкретными, очень полезными, кстати, советами. И казалось бы, просто бери, прочитай книжку, следуй этим советам, откладывай, это там называлось сначала заплати себе. То есть у тебя пришли деньги, ты заплатил за за ипотеку, тем этим, о себе надо сначала заплатить вот эту десятую часть себе, чтобы она уже дальше росла. Но... Почему-то так не работает. Книга в доступе, она маленькая, ее можно прочитать, а mm-hmm. не, не получается.
1: Даже я знаю про эту книгу, читал ее много лет назад, но начал десятину откладывать только во время, когда рух... ковид пришел, mm-hmm. и весь привычный источник дохода рухнул. Я подумал, что я могу сейчас делать, когда доход рухнул. И решил, что первое, что я могу делать, это откладывать 10%, 10% на будущее. Вот, и это сильно изменило на мое состояние сейчас и само ощущение сейчас.
0: И, кстати, это ведь тоже изменяет точку ноль. Потому а. что если ты, у тебя есть отложенные, то, соответственно, у тебя в любом случае есть какой-то, какой-то базовый
1: капитал. Угу. Давай подведем, что у нас есть сейчас. Да, мы говорим о том, что есть богатое бедное мышление, угу. что богатое мышление направлено на то, что деньги работают на меня, что для того, чтобы я начал делать что-то, чтобы они работали на меня, например, откладывать десятины, нужно понять, какие есть убеждения, которые мне не дают, да, и этого делать. И из, один из способов это через ассоциации, оговорки по крайду их поисследовать.
0: Спасибо тебе, что ты наводишь порядок в том, что мы тут обсуждаем.
1: Ну и мы обещали про практику с алгоритмом.
0: Практику с алгоритмом. А давай только чуточку раскроем. Вот я сказал про деньги, что их много, что они вкусные, и что они зеленые, по-моему, так. Что это значит? Что с этим делать дальше?
1: А Это вопрос, что это значит для тебя, когда ты слышишь ассоциацию вкусные, зеленые. Что это значит для тебя?
0: Ну, вкусное зеленое, оно не очень клеится. Хотя горошек он зеленый, и я его люблю и ем с удовольствием. Его, кстати, много в банке сразу. Деньги — это горошек.
1: Деньги — это горошек, которого много в банке. И здесь можно, добавляя психологию коучинга, посмотреть и спросить точнее, как реагирует твое тело, когда ты про это говоришь.
0: Как будто есть какое-то напряжение в животе.
1: И это напряжение связано с чем?
0: Пока не понимаю. Не могу могу так сказать.
1: А какая ассоциация приходит с ним?
0: Ну, что-то такое, что-то печальное, что-то грустное, тягучее.
1: Предлагаю дальше не идти, но здесь идея была в том, что мы из образа ассоциаций и слов пошли в тело, да, и один из способов найти убеждения, которые мешают нам быть в состоянии потока и в богатом мышлении, это как раз посмотреть, как тело реагирует mm. на деньги. И если там есть что-то, например, напряжение, то можно попробовать спросить у этого чего-то, что ты мне говоришь, о чем ты мне говоришь. Окей, okay, окей.
0: Okay. Звучит логично. Mm-hmm. Хорошо, спасибо.
1: Алгоритм. Mm-hmm. А, собственно, в алгоритме мы собираем все, что было сейчас, ощущения в теле, ассоциации, которые есть, вот, и начинаем примерно 2-3 дня гулять, наблюдая за собой вообще, какие убеждения по денег у меня возникают. Так. Записывать? Да, и записываем себе в дневничок. Ну, например, мы идем и видим, что кто-то просит у нас милостыню, как мы реагируем, mm. и с какой мысли. Да, мы э, платим за счет и смотрим, сколько мы оставляем официант, то есть какой мысли к нам приходит зарплата, и мы смотрим, на что мы в первую очередь тратим да, да, себе да. то еще. То есть мы наблюдаем когда, каждый раз, когда взаимодействуем с деньгами, исходя откуда из какого убеждения происходит то или иное действие. Ну, ну, то
0: есть как мы действуем, да. что мы в этот момент чувствуем, и э, какие у нас есть к этому ассоциации, и, 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 и как, какие фразы у нас какие рождаются. Какие фразы рождаются, да.
1: Uh-huh. По сути, наша задача через это все найти те убеждения, которые управляют нами в теме финансов. Uh-huh. Uh-huh. Когда у нас этот списочек есть, мы его нумеруем, После этого рисуем линию времени от начала нашего рождения до сейчас и продолжаем на всякий случай, мало ли, чтобы она не оборвалась. И эти ассоциации размещаем на линии времени. Когда они появились? Да, прямо смотрим, когда они появились. Вы увидите что многие ассоциации, связанные с деньгами, появились за много лет до текущего момента. Uh-huh. Это могло быть студенчество, а у многих студенчества было связано с ощущением бедности и так далее. Это могло быть детство, и там вопрос не родителей. Вот. Это могли быть последние моменты, если вы, например, занимались там, своим профессиональным образованием, теми финансовыми, инвестированием, uh-huh. и то еще. И когда вы это увидите, во-первых, можно немножко выдохнуть, э- но и вдохнуть заодно- одновременно, поняв, что мы сейчас действуем из убеждений, которые были много лет назад. Следующий шаг – это чтобы убеждения немножко расшатать или поменять, если они могут быть позитивные, негативные, чтобы их немножко скорректировать, мы пишем авторов этих убеждений. Hmm. Откуда у меня эта мысль? Я должен работать два раза больше, чтобы зарабатывать два раза больше? Откуда Скорее мысль?
0: всего, это был какой-то значимый взрослый.
1: Скорее всего, да. Угу. Иногда такое нелегко лег, не найти сразу же. Вот. Но если подумать, то можно найти, откуда ты эта мысль пришла. Вот. Или о том, что мужчина должен зарабатывать больше, чем женщина. Hmm. Да, откуда ты эта мысль пришла? значимый взрослый либо коллективная коллективное, да. коллективное требования после этого а, мы берем те убеждения которые нам не нравятся и корректируем их просто пишем ту фразу которую мы хотим вместо этого угу. вот ну и потом хорошо бы к ним возвращаться да, утром утром после того как проснулся вечером перед сном или выплачивая себе десяти но вспоминать вообще для чего я делаю
0: во время туалетной медитации
1: а я ты
0: знаешь Вспомнил еще одну историю, Давай. потому что э, вот эти э, убеждения, они же мог, вот, очень хорошо еще с песнями заходят, особенно в каком-нибудь mm. там подростковом возрасте. И у меня есть история про это. Э, замечательная группа «Наша петербургская кирпичи» на альбоме «Капитализм» 2000 года. Э, Вася Васин пел э, «Я записал четыре пластинки, но до сих пор почти нищий». И тут пару лет назад я был на его концерте, и он пел эту песню, и я обнаружил, что Вася как раз проделал работу над ошибками, ага. потому что он э, поет теперь э, в этой песне «Я записал 8 пластинок, и я вовсе не нищий».
1: Да, это важно. Слова, которые мы говорим, становятся нашими убеждениями, и не только наше мное окружение, а потом убеждения влияют на нашу жизнь, на наши результаты.
0: Спасибо. Я думаю, что мы здесь можем поставить запятую. У нас организационно этот алгоритм мы выложим в виде документа, в виде картинки в нашем Телеграм-канале. Обязательно заходите туда, посмотрите на него, и я вам желаю им воспользоваться и попробовать его применить. А дальше мы, конечно же, продолжим в какой-то момент тему порядка в финансах разговором о том, как правильно вести учет расходов, доходов, что с этим делать, какие вообще еще правила есть. Ну и вполне возможно, что что что-нибудь еще интересное на эту тему мы найдем.
1: И может быть у вас есть свои идеи, что вы хотели узнать в этой теме, или что раскрыть больше, и тогда пишите об этом в комментариях или в телеграм-канале.
0: И даже вообще в теме порядка, в чем именно навести порядок вам очень хочется, и где какие советы по теме порядка вам хотелось бы от нас услышать.